0: Alors à nouveau, je vous le répète, apprendre à identifier l'état du moi de son interlocuteur, c'est vous donner le pouvoir de changer votre état du moi et de l'adapter pour que l'interaction que vous avez soit en votre faveur. J'ai appris en toutes ces années à respecter et à aimer les gens qui ne sont pas comme les autres. Ils font plus que les autres. Ils font même plus pour les autres. C'est les gens qui brassent beaucoup, c'est les gens qui arrivent à faire tomber des barrières. Bienvenue sur ce tout nouvel épisode de Susskiller, le podcast réservé et uniquement réservé à tous ceux qui veulent, chaque semaine, développer ou renforcer leurs compétences comportementales. Avant d'attaquer l'épisode de cette semaine, je vais faire un petit résumé de l'épisode de la semaine dernière car celui d'aujourd'hui est dans la continuité de ce dernier. Donc, la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a vu ensemble On a découvert l'analyse transactionnelle et je vous ai expliqué comment j'ai été amené à, comment dire, à, à utiliser cet outil. Quel est le cheminement qui m'a poussé à découvrir l'analyse transactionnelle et quel est le besoin que j'ai su combler grâce à cette analyse donc, pour resituer un peu, c'était par rapport à ma relation, à mon N plus 1. Ensuite, on a échangé ensemble sur les états du « moi ». Comme quoi, dans nos interactions sociales et, euh, et interpersonnelles, on peut être soit parent, soit adulte, soit enfant. Et que selon l'état dans lequel on va, on va se trouver, on va agir, interagir et réagir différemment avec l'interlocuteur ou les interlocuteurs qui nous font face. Et il en est de même, justement, pour notre ou nos interlocuteurs. Ils vont se trouver dans un état qui peut être similaire au nôtre ou qui peut être différent du nôtre. Et ça va impacter la conversation et la relation qu'on va avoir avec cette ou ces personnes. Et enfin, dernière chose qu'on a vue ensemble, justement, c'est la précision de ces états du moi. Donc, déjà, l'état parent, qui, je le rappelle, est un état dans lequel on va se positionner et qui va, euh, grosso modo, faire en sorte que l'on va se calquer, on va reproduire ce que nos modèles euh, passés auraient fait à notre place. On va se calquer sur ce que nos parents auraient dit ou fait, sur ce que nos grands-parents auraient dit ou fait, pareil pour notre tuteur éventuel, pour notre coach sportif, etc. Ensuite, on a vu l'état enfant. L'état enfant, cette fois-ci, c'est, on va dire, quasiment l'inverse. C'est un état beaucoup plus insouciant. C'est un état dans lequel on va reproduire les comportements tels qu'on les avait quand on était enfant. Donc beaucoup plus dans le jeu, beaucoup plus dans les sentiments, dans l'émotionnel, dans la spontanéité. Et enfin, dernier, euh, dernier état du moi, l'état du moi adulte, l'état que l'on peut qualifier euh, comment dire, de rationnel. C'est l'état le plus terre à terre. C'est l'état dans lequel, euh, c'est plutôt l'état euh, qui va nous plonger dans une attitude très terre-à-terre, terre, très factuelle, très en lien avec ce qui se passe ici et maintenant. Donc, ça, c'était pour la semaine dernière. Dans le podcast de cette semaine, on va aller plus loin ensemble. En effet, on va creuser encore plus ces états du moi. En fait, les états parents, adultes et enfants, on peut dire que c'est la partie immergée de l'iceberg. Maintenant, nous allons voir ensemble les subdivisions des états du moi. En fait, chaque état du mois, à l'exception d'un seul, donc vous verrez ça par la suite, va se subdiviser en sous-états du mois. Et cette euh, subdivision, ou cette sous-division comme vous voulez, est très pratique, est véritablement euh, euh, comment dire, essentielle quand on cherche à maîtriser l'analyse transactionnelle. C'est ça qui va nous permettre de cerner au plus juste l'état du mois dans lequel vous êtes et dans lequel votre interlocuteur se trouve. Et donc, ainsi, je pense que vous avez fait le rapport, par conséquence, on sera beaucoup plus précis, beaucoup plus pointilleux quand on va chercher à modifier son propre état du moi en réaction à celui de son interlocuteur, soit quand on va chercher à modifier l'état du moi de notre interlocuteur au travers des euh, de nos actions, de nos réactions et du langage qu'on va lui communiquer. Pour, euh, pour celles et ceux qui ont déjà écouté mon épisode, ou plutôt ma série d'épisodes sur le disque, donc je remets le lien en description si vous ne l'avez pas écouté, grosso modo, c'est pareil que le modèle arc-en-ciel. D'un côté, on a le disque, donc de base, qui va présenter quatre profils, ou plutôt quatre typologies comportementales qui sont le dominant, l'influent, le stable et le consciencieux. Et ensuite, pour aller plus loin, on a le modèle arc-en-ciel qui va nuancer chacun de ces profils, pour être encore plus précis. Et là, on retrouve donc non plus quatre typologies comportementales, mais quatre nuances comportementales. On a le motivateur, le promoteur, le facilitateur, le euh, je fais ça de tête, hein, le supporteur, le coordinateur, l'évaluateur, l'organisateur et, euh, et le conducteur. Je crois qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a les huit. Vous me confirmerez ça euh, de votre côté. Voilà, encore une fois, c'est là que se trouve tout l'intérêt de subdiviser les états du moi. C'est être plus précis, c'est être plus minutieux, c'est être plus pointilleux dans notre analyse de l'autre et dans notre introspection pour comprendre l'état dans lequel nous sommes. Alors, je, je me suis pas mal attardé, mais c'est très important de comprendre tout cela avant de passer à la suite. Et justement, la suite arrive, revenons-en à l'analyse transactionnelle et aux subdivisions des états du moi. Tous les états du moi, comme je vous l'ai déjà dit, ne sont pas concernés par cette subdivision. Elle ne concerne que les états enfants et parents. L'état adulte, lui, qui est calqué sur le rationnel, sur le présent, n'a pas de subdivision. Donc, commençons par le modèle enfant. Le modèle enfant va présenter, ou plutôt présente, trois subdivisions différentes. On a premièrement l'enfant que l'on va qualifier d'adapté soumis, le deuxième que l'on va qualifier d'adapté rebelle, et enfin, le dernier que l'on va qualifier d'enfant libre. Une personne qui va se, se positionner avec un état du moi, enfant adapté soumis, c'est une personne qui va chercher à se calquer sur son environnement. C'est une personne qui ne va pas dominer l'environnement, qui va réellement chercher à ne pas sortir de la masse, qui va se fondre un maximum dans l'environnement, encore une fois, qui l'entoure. Elle va accepter les règles, elle va s'y conformer, elle ne va pas chercher à en déroger. Contrairement à l'enfant rebelle, quand une personne a un état du moi enfant rebelle, là, c'est le contraire. Elle va se placer directement en opposition à son environnement. Et le fait que l'on se trouve soit en état du moi, enfant euh, adapté, soumis, ou enfant adapté, rebelle, découle directement de l'enfance que l'on a eu. Si, quand nous étions jeunes, nous étions plutôt du, euh, du style à rester un peu dans la masse, à ne, pas, euh, comment dire, à ne pas faire de vagues, on aura plus tendance, en général, parce qu'il y a des exceptions, bien entendu, comme partout, donc, en général, à avoir, une fois qu'on a grandi, un état du moi, enfant, adapté. Si, à l'inverse, quand on était jeune, c'était euh, fugue, c'était euh, provocation, c'était bêtise, en général, encore une fois, on aura tendance aujourd'hui, une fois qu'on aura grandi, à adopter un état du moi enfant, cette fois-ci rebelle. Et enfin, dernière subdivision de l'enfant, là c'est l'enfant libre, c'est carrément l'enfant en fait qui n'est même plus adapté à la société. Il va chercher tout simplement à exprimer librement ses besoins et ses émotions de base. Une personne avec un état du moi enfant libre ne va pas chercher à être conventionnel, à se fondre tout simplement dans la masse et dans le moule. Alors, je vous rassure, je vais vous donner des exemples concrets pour illustrer comment euh, se manifestent ces états du moi de l'enfant, ces subdivisions de l'enfant dans la vie concrète de tous les jours afin de vous aider à identifier cet état du moi, soit chez vous, soit chez votre interlocuteur le plus facilement possible. Mais avant ça, je vais déjà vous présenter les subdivisions de l'état parent. Là, elles ne sont pas trois, elles sont deux. On a le parent normatif, et le parent nourricier. On va commencer par l'état du moi parent normatif. Alors, le parent normatif, en fait, se caractérise comme quelqu'un qui fait preuve d'esprit de protection, qui a besoin d'un cadre réellement réglementaire établi et qui cherche à transmettre les valeurs qu'il a acquis aux autres personnes. Ensuite, le parent nourricier, là, c'est le parent qui va chercher, comme son nom l'indique, à nourrir les autres, donc à les encourager, à les pousser à agir, à les pousser à se développer. On est réellement en opposition avec le parent normatif qui lui va chercher à protéger, donc en quelque sorte à sécuriser les autres parce que le parent nourricier va plutôt chercher à placer les autres dans une zone de non-confort, à les sortir de leur zone de confort pour qu'ils puissent évoluer et comment dire, euh, se développer. Voilà, ça ce sont les subdivisions des états du moi par an. Donc maintenant, comme promis, concrètement, comment se manifestent ces états du moi et ces sous-états du moi dans la vie de tous les jours Et comment vous, vous pouvez les identifier rapidement et efficacement À la fois identifier, je le rappelle, l'état du moi de votre interlocuteur ainsi que le vôtre. Le plus simple pour ça, selon moi, c'est de vous présenter tout simplement une situation de la vie de tous les jours et comment chaque état du mois réagirait face à cette situation. Je vais prendre quelque chose de, de plutôt banal qui est un contrôle de papier par la police. Vous conduisez tranquillement, vous êtes au volant de votre voiture et arrivé à un péage, un agent vous fait un signe, vous dit de vous rabattre sur le côté afin de vous demander les papiers du véhicule. Vous êtes donc en situation d'interaction sociale et inconsciemment vous allez vous placer dans un des états du mois qui vous correspond ou qui correspond à la situation. Alors, plutôt que de vous donner les informations comme ça, de façon descendante, on va essayer de faire ça de façon interactive, dans la mesure du possible avec un podcast unilatéral. Euh, je vais vous dire des phrases que pourrait dire un état du mois en particulier. Et vous, de votre côté, essayez de, de trouver... Quel état du moi pourrait dire cette phrase Et avant de passer à ce petit jeu, euh, je vous rappelle rapidement que si mon podcast vous plaît, vous pouvez lui attribuer 5 étoiles sur iTunes et laisser un commentaire positif. Ça m'aide énormément pour le référencement et pour faire découvrir ce skiller au plus grand nombre de personnes. Donc, est-ce que vous êtes prêts On va commencer le jeu. Première phrase. « Mes papiers ?»« Bien sûr, euh, ce type de contrôle est, euh, est tout à fait normal. » Et je pense même qu'ils sont très utiles pour stopper les délinquants. Donc, selon vous, quel état du moi pourrait dire cette phrase Si vous avez répondu le parent normatif, vous avez entièrement raison. Ensuite, deuxième phrase. « Je n'ai rien fait, je ne vois pas pourquoi je vous donnerai mes papiers. » Alors, ça peut être qui C'est tout simplement l'enfant rebelle. Phrase suivante. « Mes papiers Vous ne voulez pas les boire un verre plutôt ?» Là, c'est plutôt simple, c'était l'enfant libre, donc le profil qui veut pas spécialement se conformer à la réalité des choses, mais qui veut plutôt chercher à exprimer ses besoins et ses envies. Hop là, phrase suivante. Mes papiers, tenez et, et merci, hein, je vous remercie réellement pour votre travail, continuez comme ça, c'est super. Là, on est sur le parent nourricier, le parent qui va encourager les autres à poursuivre ou à aller plus loin dans leur démarche. Alors, il reste, je compte rapidement, trois phrases, donc trois subdivisions du mois. La phrase suivante, c'est tout simplement « Tenez, voici mes papiers, monsieur l'agent. » Là, on est sur un état adulte, une personne qui va réagir en fonction de la situation. Il estime potentiellement avoir fait une faute ou que ce contrôle est normal. Alors, il va tout simplement donner les papiers à l'agent. Avant-dernière, « Mes papiers ?» Les voici, voulez-vous également ma carte d'identité, mon permis de conduire Là, on est sur un enfant soumis. L'enfant qui a en quelque sorte peur de l'autorité, qui veut réellement ne pas faire de vagues, qui est prêt à tout pour éviter les conflits. Et enfin, dernier état du mois. Euh, pour quelle raison me demandez-vous mes papiers Là, nous sommes non pas sur un enfant rebelle, j'ai pas laissé de petits pièges, mais bel et bien, encore une fois, sur un adulte qui va se conformer à nouveau à l'ici et maintenant et à savoir pourquoi l'agent lui demande ses papiers avant de lui donner. Donc, comme vous pouvez le remarquer, chaque état du moi agit, réagit et interagit différemment. Chaque état du moi ou chaque subdivision du moi a donc une posture, des mimiques et un comportement qu'il soit verbal ou non verbal qui lui est propre. Alors à nouveau, je vous le répète, apprendre à identifier L'état du moi de son interlocuteur, c'est vous donner le pouvoir de changer votre état du moi et de l'adapter pour que l'interaction que vous avez soit en votre faveur. Et justement, maintenant que nous avons vu ensemble les différents états du moi et les différents sous-états du moi et que vous êtes capable tranquillement de commencer à les identifier donc chez vous ou chez vos interlocuteurs, nous allons passer à la dernière partie, les transactions. Parce que oui, ce n'est pas pour rien que l'analyse transactionnelle s'appelle analyse transactionnelle. Donc, les transactions entre les différents états du mois, entre les différents sous-états du mois. Les échanges entre ces, différents, euh, ces différentes typologies, si vous préférez. Et ça, ça sera l'objet du prochain podcast, alors ne le manquez pas. Voilà. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura intéressé, j'espère qu'il vous aura plu et j'espère avant toute chose qu'il vous aura permis de progresser dans votre connaissance de l'analyse transactionnelle. Comme euh, évoqué la semaine prochaine, on continue les podcasts sur l'analyse transactionnelle avec justement les transactions. Donc, si vous préférez à nouveau les échanges entre les différents états du mois. Quel état du mois euh, va avec quel autre état du mois et quel état du moi ne va surtout pas avec un autre état du moi Je pense que vous avez déjà quelques idées. Hein. Si on met un parent normatif avec un enfant rebelle, ça risque d'être très compliqué et de faire des étincelles. C'est ce genre d'interaction que nous allons voir la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite sur Soskiller. J'ai appris en toutes ces années à respecter et à aimer les gens qui ne sont pas comme les autres ou plus que les autres. Ils font même plus pour les autres. C'est les gens qui brassent beaucoup, c'est les gens qui arrivent à faire tomber des barrières.